0: Привет, это гоночный подкаст Бионедж. Как и обещали, в отпуск не уходим. Пока химик восстанавливает силы о последних новостях в мире автоспорта и событиях в гонках спортивных автомобилей минувших выходных, расскажу вам я, Дима Искрыч. Поехали! приедет ли Формула-1 в Саудовскую Аравию. Это пока вопрос открытый. Но, судя по всему, если уж приедет, то практически в парк аттракционов похлеще Абудаби. Об этом можно судить по выложенной в открытый доступ к картинке. Да еще и трассу собираются сделать длиннее спа. У Формулы-1 впервые за долгие годы сменится самый протяженный трек. И перепад высот обещают, чтобы скучно не было. И даже созданием будет заниматься не Тильке, а тест and Training International под руководством Алекса Вурца. Только вот часто бывает так, что чем выше ожидания, тем больше потом окажутся наши проблемы. Впрочем, не спешу лить негатив. Даже до подписания контракта еще довольно далеко. А сложность проекта, скорее всего, вообще не позволит говорить о проведении этапа раньше 22 года. Тесты Формулы 1 могут стать не совсем тестами, а чем-то вроде пролога в гонках на выносливость. Liberty Медиа хочет больше шоу, поэтому собирается полноценно освещать предсезонку. Со сравнением времен, типов шин, официальной графикой и прочими свистоперделками. Это может и неплохо. Но вот очередное сокращение количества дней на тестах, радовать лично меня уже не может. Понимаю, экономии и все такое. Но по проекту нынешних владельцев серии обкатывать новые машины можно будет на протяжении всего лишь пяти дней. Не маловато ли? Или главная цель этого в том, чтобы повысить количество технических сходов в Австралии? Но тогда пострадают от этого скорее маленькие команды, ну и Феррари. Для порядка скажу, что мы еще посмотрим, как это будет работать на практике, но разумеется, заранее осуждаем. Пока Занварты и Ханои старательно пытаются попасть в календарие F1, автодром имени братьев Родригес несколько неожиданно там остается. Контракт с мексиканской трассой продлен на три года. Что ж, там хотя бы есть привлекательная картинка со стадиона и всякие музыкальные движухи сразу после подиума. Ну и обгонять, в принципе, получается. Так что пусть живет. Но мы подходим к точке, в которой риск провести сезон в 22 этапа повышается. А у нас тут, знаете ли, не наскар. Многовато будет. Ван Мануэль Коррео сядет за руль Альфа Ромео на тестах 24 августа. Но вот место боевого пилота на следующий год ему никак не светит. В личном за счете Формулы 2 он расположен слишком низко, и поверить, что он проведет фантастическую концовку сезона, тоже не получается. Короче, не выйдет у него добрать баллов суперлицензии. Да и рановато такую технику на старт выводить ему, чего уж там. Индикар, индикар, индикарушка, и ты туда же, в зеленые технологии, полез. Чего тебе на месте-то не сиделось? Новый регламент сдвинули на сезон позже, в силу он вступит в 2022 году. Но в любом случае двигатели, даже за океаном, все гибриднее и гибриднее становится. Рекуператор энергии и торможений появится, чтобы сделать эффективнее систему пуш-тупас, пас в том числе. То есть еще и немного искусственных обгонов добавит это нам. Конечно прогресс не остановитесь, но чем больше прогресса и чем старше я, тем больше нытья вы от меня услышите на эти темы. Обстоятельства бывают сильнее нас, а потому рассказать о событиях в гонках спортивных автомобилей в начале недели не удалось. Однако там было довольно интересно и занимательно. И если у кого-то бомбило от победы Мерседеса в F1, то спешим заверить, что в этом выпуске штутгартскую марку упоминать мы не станем. В общем, погнали! Фудзи-спидвей. Быстрая трасса, отличный вид на Фудзи-яму, главная гонка в сезоне японской Супер-GT протяженностью в 500 миль. Наверное, главным вопросом было то, удастся ли прервать победную серию Лексуса в ведущей категории GTP СПОЙЛЕР НЕТ! Два Ниссана команд Нисма и НДДП Рейсинг стартовали с первого ряда, однако решающим фактором на протяженной дистанции стала стратегия. К моменту, когда подоспела очередная волна пидстопов, руководитель команды Лиман, представляющий Lexus, Юити Вакисака, почувствовал, что намечается очередное появление на трассе автомобиля безопасности после очередного инцидента и вовремя зазвал экипаж в бокса. В итоге, после того, как питлейн вновь был открыт и остальные соперники отправились на пидстоп, Кадзуэ Асима и Кента Ямасита получили внушительное преимущество, сохранив его до самого финиша. После продолжительного периода без победы команды, этот успех стал вторым подряд. А Асима и Масита закрепились в роли лидеров личного зачета. Впрочем, впереди еще целых три этапа. В борьбе за второе место сошлись обладатели Поула из Нисмо, Цугио Мацуда и Ронни Квинтарелли и действующие чемпионы Наоки Ямамото и Дженсон Баттон, представляющие Хонда Кунимицу. Эта дуэль закончилась в пользу гонщиков Хонда, и что примечательно, это лишь второй их финиш в очках в текущем сезоне. Первый раз они также поднялись на подиум и также на Фудзи Спидвей но в рамках 500-километровой гонки. Смелая стратегия сыграла свою роль и в младшей категории GT300, где победили Цубаса Такахаси, Андре Коуту и Киото Фудзинами из Джей Лок Lamborghini. Дело в том, что в гонке есть требования по минимальному числу остановок. При этом команды вольны менять или не менять шины и работать над временем своего визита в бокса. В j Лок выбрали тактику с двумя остановками прямо друг за другом, чтобы быстрее выполнить требования по минимальному числу пидстопов. Риск оправдался полностью. И грамотно работая с расходом топлива и вовремя отправляясь на питлейн, команда в итоге оказалась победителем. Стоит отметить, что применялись и другие альтернативные стратегии. Вроде двух отрезков на одном комплекте резины или смене только двух шин, чтобы сократить время пидстопа. В общем, даже уже знает, то гонки пересмотрите 500 миль Фудзи и оцените всю крутость и разнообразие японского суперджи. Остаемся за океаном и заглянем в Соединенные Штаты, а именно в штат Висконсин, где на трассе Роуд Америка прошел очередной этап ИМСа. Первый ряд ведущей категории ДПИ остался за гонщиками Акуры, в то время как позади расположились две Мазды, выигравшие две последние гонки среди прототипов Дейтона. Стоит ли говорить, что основные сражения вновь развернулись между двумя этими марками, в то время как некогда непобедимый Кадиллак вновь с неким чувством ностальгии смотрел на сражения в подиумной зоне. Оставаясь позади двух экипажей команды Пенске, Гарри Тингнал и Джонатан Бомарита оказались просто неудержимы после визитов бокса, сумев поочередно пройти обе аккуры впереди. Особенно жаркое сражение устроили Тингнал и стартовавший с поула Хуан Пабло Мантоя, но именитый колумбиец вынужден был уступить сопернику. Интрига возродилась уже в концовке гонки, и благодаря трафику напарник Мантоя Дейн Кэмерон подобрался к Мазде, но Тингнал смог удержать добытое лидерство, на финише всего на 277 тысячных опередив соперника. Оливер Джарвис Тристан Нунис из другого экипажа Команды Йост Мазда, могли финишировать вслед за напарниками, но в финальной фазе гонки все же отстали от Акуры. Этот успех стал третьим подряд для Mazda и вторым в сезоне для Тингела и Бамарита. Лидерами же остаются Монтоя и Кэмерон, имея превосходство над Пипа Драни и Филиппе Настром из Action Express Racing, Cadillac всего в 7 очков, да и сразу 7 экипажей находятся на расстоянии одной победы, так что финиш сезона будет напряженным. В категории GTLM вновь победил. Нет, вовсе не Porsche, а совсем даже Ford Chip Genus Racing, а именно Ричард Уэстбрук и Райан Брис. На протяжении гонки они вели сражение с действующими чемпионами Яном Магнусоном и да, это отец Кевина, если кто вдруг не в курсе, и Антонио Гарси из Корвет Рейсинг, которые использовали альтернативную стратегию. Однако финальная остановка для экипажа получилась слишком долгой, что стоило не только победы, но и даже места на подиуме. Не повезло и другому экипажу Корвета, куда вошли Томми Милнер и Оливер Гевин. В концовке они пропустили на второе место Дирка Мюллера и Джой Хенда, которые принесли в форд Чип Геннаси Рейсинг финиш на двух верхних позициях. А затем Милнер и Гевин и вовсе откатились назад из-за нехватки Топливо. и как следствие поздней дозаправки. Лоренс Вантор и Эрл Бамбер из Порше стали третьими, удерживая лидерство в чемпионате. В младшей категории GTD вторую подряд победу одержала команда Puff Motorsport, представляющая Porsche. Лидерство по ходу заезда захватил Корель Юис, который присоединился до оставшегося года к чемпионскому коллективу Пол Миллер Рейсинг Ламборгини. В то время как Бен Кизинг Израиля Motorsports, команда выступает на марке, которую мы обещали больше не упоминать сегодня, упустил преимущество Пола из-за проблем с подвеской. Решающую роль сыграли финальные питстопы. В Puff Motorsports решили совершить остановку кругом позже, что и принесло успех Мэтту Кэмпбеллу и Заку Робишину. Марио Фарнбахер и Тренд Хинман из Майер Шенк Рейсинг Акура после трех финишей подряд на подиуме на этот раз стали только пятыми, однако сохраняют уверенное лидерство в личном зачете. Ну и еще немного о гонках спорткаров, но рангом поменьше. В Южной Корее на некогда принимавшей гонки F1 трассе прошли заезды азиатской серии Blunt Pen GT. Первую гонку на радость публике выиграли Рулов Брюнс и Мануэль Метцгер, представляющие местную команду Solite India Racing, на автомобиле, о котором мы не говорим сегодня. В ответ им второй заезд выиграли Александр Императорий и гонщик с непроизносимым именем и фамилией Вутикорн Интрапхувасак из с Моторспорт Порше. Теперь можно отправиться в Европу и в двух словах сказать о гонках, что состоялись здесь. Британский GT после визита в спа вернулся на родную землю и провел раунд на трассе Хэтч. Победу в двухчасовой гонке одержали заводской гонщик Астон Мартон Джонни Адам и Грэм Дэвисон из TF Sport. Для них этот успех стал вторым в этом сезоне. В зеленом Аду проводится не только свой суточный марафон, но целый чемпионат из гонок на выносливость, где заправляют автомобили GT3, а в целом соревнуются огромное число техники рангом ниже. Первые две позиции в гонке заняли гонщики Black Falcon, который представляет марку, о которой мы не говорим. Да, в итоге довольно часто приходится говорить о тех, о ком не говорим, но ладно. Лучшими же Гонки стали обладатель Поулов к 24 часам Нюрнбрук и 24 часам СПА Мара Энгель и его напарник по экипажу Патрик Ассенмахер. Такие выходные выдались в гонках спорткаров, но сезон только набирает обороты. И впереди нас ждут интересные марафоны и спринтерские этапы в самых различных сериях. К примеру, возобновляется сезон в немецкой серии GT3 от DAK GT Masters. А в конце месяца нас ожидает гонка 10 часов в которая входит в межконтинентальную серию GT. На сегодня это все. Благодарю за помощь в подготовке выпуска Кирилла Мешкова. Для вас работал Дима Искрич. До скорой встречи. Пока!